0: Pessoal, estamos começando mais um Real Podcast, eu me chamo João Sutério. hoje nós temos um convidado especial aqui para vocês, hoje é o nosso segundo podcast do ano, então vai ser um papo bem interessante, o nome do nosso convidado é Ailton Guerra, ele é policial penal, beleza? E ele também é diretor né, da unidade prisional regional de Poragatu. é isso que fala? Isso mesmo Sutério. quero inclusive agradecer muito pelo convite, mesmo
1: porque a mídia não costuma mostrar muito o trabalho da polícia penal.
0: Cara, tem isso, né? A gente vê muito bombeiro, é, o policial militar, civil, mas o policial penal, a gente quase não vê, né? Assim, falando. Só quando tem uma rebelião, alguma coisa assim.
1: Verdade, eu queria dizer. Na verdade, o que se mostra mais da polícia penal e do sistema prisional, não só de Goiás, mas de todo o Brasil, é justamente a parte ruim, né? Uhum. São as rebeliões, as fugas, né as mortes que aconteceram. Cara, eu é mesmo. Principalmente no, no, nos anos, acho que, parece que no ano 2017, né? Uhum. Teve muita morte no sistema prisional brasileiro. Então, o que se mostra, na realidade, é mais esse. si.
0: Entendi. Cara, muito obrigado mesmo por ter topado vir aqui. Agora a gente vai dar outra para você se apresentar melhor. Antes de começar o nosso papo, cara, eu quero falar algumas coisas para você. E se você quiser participar do nosso papo, você também pode. Pode mandar sua pergunta, seu comentário. Todos os comentários serão lidos aqui no chat do YouTube. Porém, para você poder comentar, você precisa estar inscrito no canal. Então, já se inscreve no canal... Deixa o like, que aí você, o chat será liberado para você após um minuto. Aí você pode mandar sua pergunta aqui para o nosso convidado e ele vai responder se ele quiser. <risos> Beleza? Então eu quero falar dos nossos apoiadores aqui primeiro. Quero falar da Angatu Máquinas, que é um site de máquinas e ferramentas, onde você pode comprar no conforto da sua casa através do site angatumáquinas.com.br Então você vai entrar lá fazer o seu cadastro e vai comprar a sua máquina, a sua ferramenta no conforto da sua casa. Eu sei que é aquele cara aí que dá manutenção sua, na sua própria residência é a loja certa, é um site super seguro. Eles são daqui de Porangatu, fazem parte do grupo Compensados é, Angatu. Então, todo mundo aqui da cidade já conhece. E o nosso segundo apoiador é uma loja que vende móveis, que é Mara Móveis, uma loja super conceituada aqui na cidade. O telefone deles é o 6233-671719 e também estão no Instagram, Sempre postando as promoções no, é, no Mara Móveis por Angatu, beleza? Então vai lá no Instagram, procura, que eles têm ótimos preços, ótimas formas de pagamento. Então, recado dado, vamos ao papo. Cara, tá nervoso? Pra vocês que é tranquilo, né? Eu vejo sempre você lá na Xeliz Ribeiro, sempre falando. Fala, Como é que é isso pra você? Tá à frente das câmeras, tranquilo?
1: Tô tranquilo. É, não é fácil, né? Ficar uhum. à frente das câmeras, acho que não é fácil pra, pra ninguém. Por mais que a gente participe, é, participe várias vezes de outros programas e tal...
0: Cada coisa que você vai participar é diferente, diferente né? né? Por exemplo, é um programa mais formal, né? Uhum. Aquela formalidade e tal. Mas cada um tem seu espaço, né? Vamos dizer assim. Cara, mas para quem não te conhece, quem que é Ailton Guerra?
1: Bem, eu sou de Porangatu, trabalhei muito tempo fora.
0: Uhum. Entrei
1: na Polícia Penal no concurso de 2014, porém entrei só em 2017. Nossa! E passei por um presídio grande em Tubiara, fiquei lá... Um mês e pouquinho em no presídio de Sarandi. Uhum. Logo em seguida, consegui uma transferência para ficar um pouquinho mais próximo de casa. Vim para Estrela do Norte. E Estrela do Norte trabalhei um, durante um período como supervisor de segurança. E logo em seguida, fiquei na direção durante um período. E aí me acharam, né? me encontraram e mandaram aqui para Panagatu.
0: E foi muito bom até mesmo porque eu fiquei mais próximo aqui da minha família e dos meus colegas. Cara, eu lembro que antigamente não era é, policial penal, né? Era a gente penitenciário, né? O que que essa mudança aconteceu, quando e o que que isso influencia na sua profissão? Essa mudança aconteceu
1: em 2019, final de 2019, né, com a PEC, né? e transformou o agente prisional na polícia penal. Foi uma transformação que eu acho que realmente tinha que acontecer, que uhum. Deveria ter acontecido bem antes, o pessoal já vinha lutando há muito tempo por essa transformação, mas veio acontecer somente em 2019. Foi muito bom, com certeza mudou bastante é, o sistema prisional, a a visão da sociedade perante essa função nossa, que é uma função muito antiga, uhum. porém, a polícia penal é novinha,
0: tem é. apenas dois anos. Entendi, cara. Porque muda mesmo, cara, a gente, vai a polícia penal. Na verdade, Você... já tinha o já tinha um papel de polícia, só não uhum. tinha a nomenclatura, né? nomenclatura, né? E a nomenclatura muda muita coisa, com certeza. Ah, entendi. Eu vejo, assim, que já teve muitos, alguns colegas meus que participaram de concurso e aqueles, teve uns provisórios também, né, que duração de um ano em alguns lugares, só que tem alguns amigos meus que tem medo, cara, de entrar e eles ficam lá um ano trabalhando, mas depois disso eles é, perdem a função e perdem a... a, a, a é, poder usar arma, essas coisas, para a sua própria segurança, e eles ficaram meio receiosos. Existe muito isso ainda? Existe. Na verdade, nós temos alguns nós temos policiais
1: penais concursados, né? E nós temos alguns que são processos seletivos. Teve uhum. uma época aí que era só um ano de duração... Porém, agora pode chegar até cinco anos. Até cinco. Então, assim, foi um pouquinho melhor, até mesmo porque quando, às vezes, o cara entra ali e com um ano sai e nem ganhou experiência, já entra outro com menos experiência ainda, uhum. isso é ruim para o sistema prisional. Porque se trata o quê? De uma função, a é, nossa função é a segunda mais perigosa do mundo. Segunda, então, cara. se você pegar um cidadão que dá um, dá um curso, e às vezes não um nenhum curso, bom curso de formação, uhum. e fica ali apenas um ano, é, com certeza ele não consegue adquirir uma uma, é, uma experiência suficiente para lidar com o público que a gente lida né
0: cara esse processo seletivo aí acontecia bastante na escola esse mesmo problema a gente era dois anos é, o processo seletivo durava Podia ser estendido para três. Quando o cara tava pegando as moral lá da escola, entendendo como é que funciona toda a dinâmica pedagógica, tinha que dispensar por causa que tinha acabado o prazo. Agora não, agora estendeu, pode ficar mais tempo, de acordo com o serviço do cara. Isso é, é bom.
1: Com certeza é muito bom. Principalmente se tratando de sistema prisional. Como eu disse, a segunda profissão mais perigosa do mundo. Então, se o cara tá ali, o cara é concursado, o cara consegue ganhar experiência, e cada dia que passa, o cara vai melhorando.
0: Uhum.
1: Um ano só não é o suficiente o cara ganhar experiência e,
0: muito menos, melhorar, né? E conseguir lidar com esse público. Eu tava vendo também que o Brasil é a segunda maior população carcerária do mundo, né? Sim, a segunda. Goiás, por exemplo,
1: tem cerca de aproximadamente 22 mil reclusos. Caramba, é muita gente. Muita gente. Porangatu, uma cidade desse tamanho, nós estamos aí... A gente geralmente tem aí de 160 a 200
0: detentos. E atende região, no caso, o
1: presídio daqui? Aqui, por enquanto, está atendendo Porangatu e Novo Planalto. Mas, assim, pelo... Eu acredito que em breve nós vamos estar atendendo em mais umas seis cidades. Uhum. Porque a estrutura lá aumentou? A estrutura aumentou. Quando eu cheguei aqui, a gente tinha apenas aí vaga para 90 detentos. Uhum. Hoje a gente já tem vagas aí para 210 detentos. Entendi.
0: E a, eu lembro que o Goianin também esteve aqui. Ele falou sobre um projeto com a antiga prisão lá, que você também estava até envolvido, né? Sim, sim. Inclusive, ontem teve uma reunião com, com a prefeita, né? Eu não pude ir. Mas para tratar
1: desse assunto, eu acredito que em breve eles vão começar a restauração daquela cadeia velha que fica ao lado ali. A gente está uhum. fazendo uma reforma, ampliando, deixando o presídio bonitinho, mas ao lado tem uma, uma cadeia que está aí daquele jeito, não caiu, na verdade ninguém pode né, derrubar também, uhum. tem que ser restaurada, na verdade, e o está fazendo a frente nesse trabalho aí, e a gente vai entrar aí com a mão
0: de obra dos, dos detentos. Sério, Cara, isso era um ponto que queria entrar, porque a gente fala muito sobre essa questão do trabalho, é, que deveria acontecer, né, com os, com os pre, prisioneiros, assim que fala, detentos. Detentos, pode usar várias nomenclaturas, uhum.
1: detento, recluso, Recruzo. muita gente
0: costuma usar o, o, o reeducando, Reducando. né, mas pode ser usado o preso também, é normal. Uhum. Os presos, será que é, tem que é, ser obrigatório, não, não é? Como é que funciona, na verdade, hoje em dia, como é que funciona o nosso sistema prisional? O cara, ele tem essa opção, é obrigado, como é que é? Na verdade, nós temos uma lei de execução penal que fala que o detento tem
1: direito ao trabalho, aliás, tem um dever de trabalhar uhum. e tem direito ao estudo também dentro dos presídios. Né? Direito. Isso. Uhum. E, infelizmente, infelizmente nem todos os presídios conseguem dar educação, por exemplo, educação formal dentro do presídio. Uhum. Aqui em Porto Alegre a gente consegue fazer isso. Nós temos aí, igual eu disse para vocês, nós estamos mais ou menos com 170, fica aí entre 170, 200 detentos. E nós temos aí um público e carcerário de aproximadamente... 45% envolvido em alguma atividade. Uhum. Nós temos hoje mais ou menos 20, 21 que trabalham né? uhum. todos os dias. Nós temos também aqueles que estudam na educação formal, ensino fundamental, primeira fase. Nós temos aqueles que estudam no ensino médio também. né? E temos também aqueles que trabalham. Nós temos hoje 21 que trabalham. E temos também o pessoal que está fazendo a remissão pela leitura. A diretoria geral da administração penitenciária manda alguns livros para nós, livros literários, né? E a gente entrega esse livro para o recruso o Recruz faz a leitura, faz uma resenha né, em cima uhum. daquele livro. E logo após a gente aí dá uns quatro dias né, de, de, de remissão através dessa leitura. Esses trabalhos é o quê, cara? É lá dentro mesmo da instituição? É fora mesmo? Nós temos trabalho lá dentro, né? Que é, nós temos uma horta muito grande lá e os presos trabalham. Parte desses presos trabalha na horta. Uhum. Nós temos também... A mão de obra, tudo que a gente está fazendo lá, igual isso para você, nós chegamos aí, nós tínhamos vagas para 90, nós temos agora para 210. Uhum. E essa ampliação e a reforma está sendo feita toda com a mão de obra carcerária. A gente consegue só o material, né? E toda a, a, a parte da mão de obra é feita pelos detentos. Uhum.
0: E quando a sociedade vê esse investimento que é feito no, nos detentos e tudo, a, gera uma certa revolta ou você vê que... Como é que funciona? Porque, tipo, é o dinheiro público, né? E, de qualquer forma, tem que tirar essas pessoas da, da sociedade quando elas cometem crimes. Mas aí, é, essas questões da, da chance que, que é dada, essas liberações, os trabalhos... Você vê isso como uma coisa boa? A sociedade vê como uma coisa boa? Qual que é a sua sensação? Como na verdade, diz? o nosso papel é cumprir com a lei de execução penal. Certo. Tem parte da sociedade que, infelizmente, não concorda.
1: Acha que o preso ele tem que estar tá preso, ele tem que estar tá ali atrás das grades, sem nenhuma atividade, apenas sofrendo. Ou seja, a, a grande parte da sociedade acha que, que a nossa parte, a parte da polícia penal, é só punir. O recurso, uhum. na verdade, não é isso. Na verdade, a gente tem que seguir a lei de execução penal e que diz que a gente tem que tentar resocializar. Hum. E num público aí de 150, 170, se você conseguir hum. é, mudar a cabeça de 10, 15 ali de dentro para ele sair né, e manter um convívio social normal, com a nova mentalidade, isso
0: é o que é interessante para a Polícia Penal. Isso é você ia falar que a gente está falando do Brasil, né, Cara? Um, esses caras não ficam muito tempo presos, o, o máximo é 30, né? O máximo é 30 anos. Na verdade, quando pega uma
1: pena muito grande, fica aí 20, 15 anos fechada, uhum. já tem uma progressão para o logo em seguida para o aberto. Eu venho progredindo. Isso depende muito do comportamento do preso, onde eu queria chegar. Na, na verdade, o presídio que está controlado, que é a Polícia Penal, que o Estado é, conseguiu realmente é, padronizar, organizar, disciplinar. Na verdade, é disciplinar mesmo, não é nem reeducar, é disciplinar. Uhum. Existe presídio que os presos, infelizmente, não respeita a respeito dos policiais penais. Tem melhorado bastante. Aqui em Goiás, por exemplo, melhorou bastante. Mas ainda existe para é, alguns presídios, principalmente na região norte, região nordeste do país, que é desorganizado, desestruturado. Então, os presos são indisciplinados. Os presos querem usar celular, os presos querem usar droga. É, e o presídio não é para isso. O presídio é cumprir a pena né, e, de preferência, que ele seja reeducado ali que possa ser devolvido para o da sociedade de outra
0: forma. Uhum, entendi. Cara... É uma profissão perigosa e difícil, né? Como é que você lidou no início, cara? Porque, tipo, você passou no concurso para ser é, policial penal, aí hoje está na direção. Você precisou trabalhar para conquistar o respeito, né? Dessa, dessa galera. É imposto? É regras mais rígidas? Como é que foi seu jogo de cintura?
1: Regras rígidas. Na verdade,
0: você tem que, que chegar e impor as regras. E pronto, Nós é temos isso. um POP seguir,
1: nós temos a lei de execução penal. E, na verdade, a gente tem que ser. Tem que ser, eu costumo falar que a gente tem que ser igual a rapadura, sabe? Uhum. Tem que ser duro com os presos, aqueles presos faccionados, que não respeitam ninguém, isso tem que ser duro. A parte uhum. dura da rapadura é essa aí. Mas, às vezes, tem que ser doce. Porque a gente, além de lidar com o público ali, carcerário, com os presos, a gente lida também com os familiares dos, dos presos, né? Uhum. Tem muitos parentes de presos que vão ali visitar, que são cidadãos de bem, né? E que a gente tem que tratar de outra forma. Além desse público, nós temos também os advogados, estão constantemente no presídio, nós temos o judiciário, o Ministério Público, nós temos outras forças de segurança, que a gente trabalha sempre em, em conjunto, né? polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária federal. Então, a gente tem que... Na verdade, a gente tem que ser polivalente. Uhum. É, no sentido de você ser duro, ali com o preso, para não deixar folgar, não deixar acontecer é, alguns imprevistos, como, por exemplo, rebelião, ou, às vezes, brigar lá dentro. né? Então, a gente tem, tem que usar esse lado duro. Porém, tem que ter essa flexibilidade de conseguir ser um pouco político também e lidar ali com o pessoal do executivo, do legislativo, judiciário, ministério público e com todas as forças de segurança.
0: A gente ouve falar muito sobre as leis da, da prisão, né? que eles têm os próprios códigos deles, mas para vocês não muda nada. Eu já vi um podcast, na verdade, de um, de um policial penal falando das dificuldades que ele teve na época de ser um policial penal, até que ele desistiu da profissão porque ele achou muito difícil ele achou muito perigoso, muito difícil e ele desistiu. E ele fala assim que era muito complicado lá na onde ele trabalhava, né? Que tipo assim, era dia de visita. Ele fazia assim, olhava, é, simplesmente acompanhava a, a esposa de um detento e depois já dava briga lá na, na prisão porque o detento falou que ele tinha olhado de forma diferente para a esposa dele. E várias coisinhas, sabe, coisas assim mínimas que ele teve que ir pegando essa, esses bizu né? Igual ele falou, ele, ele usou a palavra lá no, no podcast. Pra... e até pela segurança da vida dele que ele já viu colegas sendo mostros com isso, isso e ele falou que é o lado é, tenebroso da polícia penal na verdade os presos que estão ali eles quando eu
1: cheguei aqui em Poragatu por exemplo, uhum. existia muito isso é, existia visitantes de todas as formas, então qualquer pessoa podia visitar e, como eu disse para você Evoluiu bastante, a polícia penal evoluiu, o sistema prisional goiano evoluiu e o Ponagatu cresceu junto. Tipo assim, junto. até a pessoa que não era parente podia? Podia, na verdade, é, não tinha uma estrutura é, boa, não tinha estrutura física boa, não tinha um, um, um efetivo bom também, então a gente melhorou em tudo isso aí. Uhum. Os visitantes antigamente, quando eu, assim, dois anos atrás quando eu cheguei, quando eu iniciei, os visitantes lá, e a maioria das vezes ficava de longe, observando para ver se podia entrar ou não, se arriscava entrar ou não. Muitas vezes que tinha droga no corpo ali, ou tinha celular para passar. Uhum. E hoje, com essa evolução, dificilmente entra droga ou celular. Eu uhum. posso falar assim com certeza para você que a Unidade Prisional Regional do Panagatu não tem celular e não tem droga. E a maioria dos presídios goianos também está nessa mesma situação. Uhum. Nós temos hoje, a grande maioria dos presídios de Goiás hoje, que tem mais de 100 presos, tem um aparelho chamado Boriscan. Não sei se você conhece esse aparelho. É um aparelho de raio-x onde não passa nada. A pessoa passou tudo que tiver no corpo, a gente vai visualizar. Então,
0: assim, melhorou bastante.
1: Evolui Para bastante. que dá uma chapa
0: na boca, um pino de Aparece na rosto. hora,
1: um pino no joelho, qualquer coisa vai aparecer na hora. Então, assim, evoluiu bastante, como eu te disse. Quando eu cheguei em Poragatu, eu lembro que eu, eu disse a primeira vez para conhecer os presos e tal, desci na carceragem. Quando eu virei as costas que estavam saindo, eu vi de um preso falar assim, diretor, você é diretor só lá em cima. Aqui embaixo, quem comanda somos nós. Cara,
0: exatamente isso que o rapaz que está assistindo o podcast falou. Justamente Eu vi isso, isso
1: aqui em Porangatu. Nos outros presídios que eu trabalhei, eu não vi, não. Mas nesse eu vi, até também estava assumindo a minha direção. Uhum. Estava acontecendo ali uma mudança, né? Uhum. E ninguém gosta de mudança, principalmente os presos. Os cara está ali acomodado, usando celular, usando droga. Então, assim, quando tem mudança, ele já fica desse jeito aí. Uhum. É, muitas vezes quer se rebelar. E foi o que aconteceu nas primeiras semanas quando eu cheguei aí. Eu simplesmente falei para ele: veremos. E. Uhum. Sim, com duas semanas, três semanas, já fui fazendo algumas mudanças, fiz algumas transferências, né? Conversando bastante também, o diálogo é importante, uhum. é né? nossa função, o diálogo é muito importante. Né? O uso progressivo da força tem que ser usado às vezes. Então, o uhum. ator já tem muito tempo que não é necessário usar o uso, fazer o uso é, progressivo da força.
0: Uhum. E... Nossa, deve ser cabuloso, você deve ser assim andando e os caras tentando entrar nessa cabeça, né? Hoje já está bem controlado, como disse para você, mas no início era complicado. E o bom é que quem entrar agora já sabe como é que já que funciona. Não, já não, é muito funciona. mais fácil, né?
1: Vamos entender. Sim, quando alguns colegas, pessoas que já me conheciam, descobriu que eu ia vir aqui no podcast, já começaram a me perguntar nas redes sociais como fazer para entrar na polícia penal, até, Então, porque eles não tinham interesse, eles tinham medo, na verdade, muita uhum. gente tinha medo. Porque aqui em Pornacatu foi mostrado só o lado ruim, né? Eu lembro de 2018 teve uma rebelião, teve um problemão aí e já tem muito tempo que não temos isso então muita gente quando o tinha medo de entrar no sistema prisional justamente por isso hoje eu já pergunta como que faz para entrar na polícia penal uhum. então é uma curiosidade da maioria das pessoas às vezes quer entrar quer ser concursado na segurança pública e muitos vão para a polícia militar para a polícia civil e outros aí para a polícia penal uhum. né todos faz parte da segurança pública eu sim é, é como eu disse é um serviço perigoso a segunda é função mais perigosa do mundo Porém, se você souber trabalhar, se você tiver sabedoria, você consegue trabalhar de forma bem
0: tranquila, como eu trabalho hoje. Tem todos os protocolos, né? O... Para ser seguido ali, o comando do diretor também, o cara seguir aqui ali, não tem como dar errado, né? Não tipo assim, pode dar. acontecer que estava chegando pessoas, né? Pode mas, acontecer, Mas, mas verdade... é controlado, né? Na verdade, hoje, quando. quando o... A Polícia Civil
1: chega com um recluso, chega com alguém lá, a PM leva algum preso para lá e já, os presos já chegam e já estão sabendo. Por quê? Geralmente, eles têm os contatos deles, né? essas uhum. pessoas, principalmente esses, é, essas pessoas que mexem com com tráfico de droga e tal, eles têm uns grupos deles aí. Então, eles comentam entre eles. Oh, se cair lá agora, o negócio lá não está moleza, não. Então, tem muito isso aí. Então, quando chega, ele já sabe como funciona. É, nós temos lá uma, uma, uma cela que a gente usa como se fosse ali... É uma célula que fica 15 dias Durante os primeiros 15 dias Que chega até mesmo devido à Covid também né? Uhum. E a gente deixa eles lá durante esse período Até mesmo para estudar um pouquinho Conhecer o perfil de cada um E a maioria deles naquela célula ali, Durante os 15 dias já aprende todos os procedimentos Que é feito procedimento ali constantemente É duas vezes ao dia tem um procedimento chamado estrutural né? Que a gente faz Olha toda a estrutura de todas as células Tira o preço da célula, coloca em outro espaço Olha a célula, olha a grade Então tem tudo isso hein? Duas uhum. vezes por dia a gente faz isso aí então, o, o, o presídio de Iponagatu hoje é um presídio controlado, não só de Iponagatu. A maioria dos presídios de Goiás são presídios bem controlados hoje pelo Estado. Iponagatu, uhum. é, por
0: exemplo, facção não manda não. Cara, e lá tem, né? Porque foi um preso, estava... É. Como é que ia lidar com isso, cara, de frente? A maioria da, da, das pessoas que caem por tráfico de
1: droga uhum. aqui em Porangatu se diz ser faccionado. Fala que é batizado, né? É... Mas quando chega lá, cara, às vezes fala só uma vez. Não, eu sou da facção tal. Para mim não faz diferença. Eu chego falo. Eu já falo aqui, não existe facção. Aqui existe só um comando. O comando aqui é do Estado. Dá tem negócio de divisão, eu sou de facção tem. A, outra de B, deixa ele. Não, não, em Poragatu não tem essa divisão, não. Tem uhum. alguns presídios iguais que ainda tem. Uhum. Mas está sendo controlado, como eu disse para você. É, esses presídios com sem presos é fácil de controlar. Principalmente uhum. um presídio que tem uma estrutura que a gente tem. Nós temos quase 200 presos, mas tem presídio que, tem, que tinha só 70, alguns anos atrás, que não conseguia controlar. Tinha rebelião, tinha morte lá dentro, briga todos os dias, preso machucado, entrava na cela e encontrava droga, celular, objetos é, é, perfurantes e vários ilícitos. Hoje, em Goiás, realmente está funcionando. Não só em Goiás, acho que em todo o Brasil teve essa mudança radical, principalmente com a transformação do agente prisional no policial penal
0: aqueles bloqueadores de sinal, essas coisas também é usado aqui em Paragatú, não tem necessidade. Eu tenho vários aqui, só que eu não faço uso porque não tem necessidade mais. Não tem e, necessidade. E como é que funciona ali? É porque é no meio da cidade, né? Ah, o presídio. No caso se eu fosse usar, ele é, tem como controlar tão exatamente, é, tão é, milimetricamente, assim, para não atrapalhar o sinal das casas, os vizinhos? Eu não daria certo. Na verdade eu nunca usei. Uhum. Eu nunca fiz uso desse, não. É, mesmo
1: porque com certeza os vizinhos vão reclamar. O... Né, constantemente. Né? Uhum. Você usou aquilo ali, vai bloquear ali a vizinhança toda, não dá certo. Então vai ser um problema a mais para nós. Uhum.
0: E é, essas rebeliões que já tiveram aqui, você sabe o que, é que foi o o que motivou? Ou você nem chegou a...
1: Na verdade, foi mais briga entre as facções. Uhum. 2017, 2018 teve muita briga entre as facções, principalmente Comando Vermelho e IPCC. Uhum. Presídios de todo o Brasil. E Porangatu não ficou para trás, não. Tem uhum. televisão na cela, eles vão assistindo ali o já jornal. Ah, tem televisão? Tem televisão, não aceita televisão. Todas? Quase todas as cela têm televisão.
0: Uhum.
1: Na verdade, nosso presídio hoje já não tem mais tomada. A parte nova que foi construída, terminada depois que eu cheguei, não existe tomada. Uhum. Então, assim, eu acho até viável Ter tem uma televisão na cela, e o preso vai, às vezes está vendo o jornal, está vendo alguma coisa ali até melhor para ele. Então, em cada cela nossa, hoje nós temos uma TV que fica na parede. Nós temos hoje um, um, um ventilador também, que fica ali na parede, controlado pelo policial penal, que fica lá em cima na guarita. Ou seja, o policial lá ele vai desligar o ventilador, a TV, a hora que ele quiser. Entendi. certo? Vai ser tudo controlado pela gente. A parte antiga do presídio é um pouco mais complexa, mas já estou reformando quase toda a parte antiga, uhum. todas as alas e retirando todas as
0: tomadas. Cara, eu lembro quando eu trabalhava no caso que tomada era um problema. Que as meninas conseguiam fazer fogo usando a tomada. Eu lembro que eles... Cara, eu nem sei como é que eles conseguiam fazer isso.
1: Na verdade, eles usavam muito um aparelho chamado mergulhão, que eles ligam na tomada ali, eles fazem o café, ele né, cozinha alguma coisa, esquenta a água, faz o que, o que quer. Só que aqui em Panagatou também não tem mais essa parede de mergulhão. Uhum. Então, assim, como eu disse para você, Panagatou hoje tá bem controlado. Nossa. O sistema prisional mudou bastante. A polícia penal cresceu muito. É uma polícia nova, tem dois anos, já cresceu bastante. Nós temos hoje... A gente hoje está praticamente parado aí, a Polícia Militar e Civil se tratando de estrutura.
0: Caramba, o que, é que, o que, é que aconteceu que teve essa mudança, Ailton? Foi, Na verdade... Foi iniciativa do próprio governo? Isso, é que teve também, que, também, também. Você também. teve que fazer alguma coisa, ter algum, fazer algum projeto, alguma coisa nesse sentido?
1: Na verdade, depende muito da cabeça, depende muito do comando, né? Uhum. A gente tinha, até então, comandantes, né? O diretor-geral nosso já foi delegado da Polícia Civil, nós né? Tivemos vários comandantes também, coronéis da Polícia polícia Militar, né? E hoje nós temos um comandante que é policial penal, né? Tem pouco tempo que ele assumiu, isso ajuda bastante. É lógico que os outros foram muito bons também, porém, o que faltava, na verdade... Primeira coisa, essa nomenclatura de agente prisional para a polícia penal já mudou bastante. Uhum. Já muda um pouco, né? E aí as estruturas, né? Estrutura física do presídio, né? Estrutura humana também. Você manda um efetivo bom, dá bons treinamentos, né? bons cursos. E aos poucos vai mudando. Eu acredito que a polícia penal, daqui uns 10 anos, aí vai ser uma das melhores polícias do, do, do Estado e federal também. A nível federal. Toc. Nós tínhamos aí, por exemplo, a polícia rodoviária federal, que há pouco tempo não era polícia, né?
0: E hoje é a polícia mais considerada do país. É, muita gente quer entrar, né? Com Cara, certeza. e como é que funciona o esquema para fazer transporte de, de, de detento de uma cidade para outra? Isso aí é vocês que tem que tomar de conta também? Sim, a polícia penal faz isso, além de cuidar, né,
1: de estar tá ali dentro dos presídios, fazendo a segurança interna, faz parte da segurança externa e também o transporte desse preso. A gente chama de recambiamento, né? Às vezes tem que tirar um preso daqui de Pão e levar lá para o estado do Pará. Somos nós mesmos fizemos. Toda a logística,
0: tempo. tudo que precisa, sair se de conta.
1: Nós temos grupos especializados nessa área, que é o GETAI, né?
0: E, esse e eles são aí, policial penal, Policial
1: tá? penal. Eles são preparados só para fazer essas escoltas Tipo a elite do, da polícia. Elite. Nós temos três grupos de elite da Polícia Penal hoje. Nós que temos mundo. o GET. Né? Que é que faz escolta, nós temos hoje o JIT, que, né? são, que são os grupos né? da, da, do interior. Uhum. Nós temos aqui em Guenés o JIT, que é o grupo de intervenção tática. Quando o presídio está pegando fogo, né? É, é, tá tendo muito problema mas que no início eu precisei deles na, ah. na primeira semana mesmo eu chamei eles com urgência porque realmente tava difícil né eu, teve eu pensava mudança, que era foi,
0: militar que vinha fácil.
1: não não muitas vezes a gente pega é, busca o apoio da polícia militar da polícia civil também uhum. a gente trabalha sempre em conjunto se precisar tiver necessidade chama na hora mas nós temos esses grupos especializados nós temos o Golpe em Goiânia né que é o grupo uhum. de, de é, grupo de, de... Especial, né, penitenciário. E nós temos também o JIT, que é do interior. Grupo de Intervenção Tática.
0: Caramba, vocês já não, não imaginavam que tinha.
1: Então, cresceu bastante. A polícia penal, ela cresceu bastante. Nós temos esses grupos, nós temos... Além disso, nós temos servidores preparados hoje. Uhum. Tem muitos servidores que trabalham... Não trabalham nenhum desses grupos, mas é, fizeram vários cursos também. E prefere trabalhar ali mesmo, dentro dos presídios, né? E estão ali disfarçados, se precisar agir, são preparados.
0: Caramba! Inclusive, um colega meu, ele trabalha lá no caso, ele foi para lá, o João Paulo. Sim, João Paulo trabalha comigo Pixe, hoje. boa demais, é. Ele acabou de passar no concurso. Na
1: verdade, ele está na, na, tá fazendo o curso de formação ainda, uhum. João Paulo. Deve estar tá voltando para o Goiânia em breve para fazer a parte prática do, do curso de formação. Uhum.
0: Como é que é, é, essa, esse, esse, prepara, é a preparação do policial penal? É parecido com a militar? O que que... Bem parecido. Na verdade, a preparação para o policial
1: militar é um pouco mais... Mais demorada, né? Porque tem ordem unida, né? Tem todo aquele militarismo, né? Na polícia penal, a polícia civil é um pouco o curso, é um pouquinho menor, né? São aí três quatro meses só de curso, é o suficiente para preparar isso. Mais sala de aula, aquela parte ali mesmo, ali de lidar com, com, com os presídios, né?
0: Cara, tinha uma amiga minha que ela era policial penal na época, nem, nem era usava esse termo ainda, e ela era temporário. Sabe que ela, ela apaixonou pelo detento?
2: Já ela aconteceu.
0: apaixonou pelo detento, aí depois o detento saiu, ela pediu conta e continuou namorando com, com esse rapaz. Tem vários casos nessa situação. E quando a gente percebe que está acontecendo qualquer
1: desvio de conduta. Isso é um desvio de conduta, né? É um desvio de conduta, a gente chamando manda embora. Se for contrato, igual ela era, por exemplo, se a gente descobrir,
0: já... Qualquer forma, mesmo ela pedindo pra sair de descobrir, esse tchau e bem De
1: imediato, já dá o distrato, chamado de embora. Infelizmente, não pode acontecer isso aí. Ah, porque, é
0: cabulado, né? Mas
1: a gente percebe também, quando a gente percebe que tem algo de errado ali, a gente já, já chama no canto ali, já... Né? Se for, no caso, se for concursado, na maioria das vezes, só
0: transfere né, de presídio. Agora, se não for concursado, que é o caso dela, o certo é dar o destrato. Caramba. E as mulheres, cara, que com o crime aqui em Porangatô, elas... Também tem uma parte lá ou é outro lugar que fica? As mulheres que cometem crime aqui na Regional Norte, que é de goiânia
1: para cá, me parece que são 16 municípios, elas vão para o presídio hoje de Barro Alto. Nós temos o presídio feminino hoje da Regional. Quase to todas as regionais hoje do estado de Goiás têm um presídio feminino. Ah, entendi. Também porque ficava misturado. A Lei de Execução Penal fala que não pode ficar ali no mesmo presídio homens e mulheres. Uhum. E aqui tinha, tinha separação só de um muro, uma divisão só de um muro. Então não pode, então é, a partir, me parece que 2020 já iniciou assim, quando eu vim para cá, por exemplo,
0: já não tinha presa mais mulher, já estava conduzindo para Barro Alto. Caramba, cara, essa questão da droga fora da, da, das, aqui a gente já sabe como é que é, tá um caos, principalmente no meio do jovem, muito jovem se entrando por esse caminho e tudo, você vê que o que lota muito hoje as prisões é o tráfico, é o consumo, o consumo na verdade não é crime, né? O consumo não é crime, mas, na verdade,
1: já é um bom início para o crime, viu? Porque, por que a tua cidade não é tão grande ainda, né? e a gente conhece praticamente todo mundo, Uhum. a maioria da, da, dos preços que nós temos hoje, principalmente os jovens né, entre 18 e 21, 22 anos são esses jovens que a gente via ali nas esquinas, ali na praça, próximo ali o cartão postal da cidade, a lagoa né, uhum. usando um cigarrinho de maconha a grande maioria são esses aí começou aí com cigarro de maconha uhum. aí, aí de repente não estava tendo mais condição de, de, de comprar o cigarro né, para o seu uso ali, muitas vezes pega a droga de um colega, de um traficante e começa a distribuir para os outros, a vender para um, para outro, até mesmo para manter o seu Vício. Então, nós temos grande parte aí, desses jovens aí, entre 18 e 21 anos, que caiu por isso. Teve uhum. problema com a justiça, principalmente por iniciar com um pequeno cigarro de
0: maconha. Caramba, tipo, uma, meio que a porta de entrada, né? Com certeza. E é muitos jovens que tem lá, cara? Muito. Nós temos um público aí jovem muito grande,
1: 30, 35% do nosso público. É um público aí entre 18 e 22 anos. Nossa, bem jovem. Praticamente 100%. Artigo
0: 33, que é o tráfico de droga. Cara, é triste. Juventude entrando para esse caminho aí é complicado. Hein, já perdi vários, vários amigos pra esse mundo das drogas, já perdi parentes também. É um mundo assim que nunca me chamou a atenção. É difícil. Você, você pode observar aí que,
1: que constantemente estão tá morrendo em jovens, né? Tem... A semana passada mesmo morreram quatro, né? Sim, um só cara. vez. Ele ali é briga entre traficantes, com certeza. Uhum. Então ele começa, igual eu disse para você, começa com um pequeno cigarro de maconha, aí se envolve ali com os traficantes, aí começa a dever para o traficante, aí tem que começar a pegar mais drogas né, para distribuir, para vender, senão fica devendo, senão o traficante daqui a pouco vai cobrar. Uhum. E a cobrança do traficante é isso aí. Nossa. Então só tem dois caminhos para quem usa, para quem está traficando, só tem dois caminhos:
0: é o presídio ou o cemitério. E eu converso, quando eu trabalhava lá no caso, eu conversava com os jovens lá. Eles mesmos sabem disso. Só que não sei o que é, cara, que tem na cabeça deles, que prende eles nesse mundo aí. que Eles mesmo falam, não, professor, quando eu sair daqui eu não vou dar conta não. Eu vou vou roubar mesmo, isso é minha profissão, não sei o quê. Muitos, eu já vi alguns mudarem, mas a, maior, a grande maioria é complicado, é até uma tristeza. É, lá na, na, na penitenciária já aconteceu... Muito assim, da pessoa tentar entrar com alguma coisa e vocês terem que fazer ação ali na hora, prender a pessoa? Várias vezes. Cada vez é uma situação muito... Sim. Sim. Quando, eu che... Quando eu assumi a direção aqui, é...
1: durante uns seis meses, foi mais ou menos seis meses, uhum. várias pessoas tentando passar droga, passar celular. Nós ficamos seis meses tirando celular, tirando droga de dentro do presídio. Até mesmo porque a estrutura era muito antiga, né? Uhum. Então, eles faziam buraco na parede, ali eles cobram com alguma massa, alguma coisa, esconde celular, esconde droga, esconde, às vezes, até objeto perfurante. E fica escondido ali quando precisa, eles lembram, vão lá e dão jeito e tira. Então, assim, com a reforma que a gente está fazendo, a gente descobriu muita coisa. É os chamados mocó, né? Eles costumam chamar de mocó. Uhum. Então, a gente conseguiu... Durante seis meses, a gente ficou ainda encontrando celular encontrando até mesmo droga dentro das celas.
0: E essas pessoas que, que tentam entrar com alguma coisa dentro da prisão, qual que é a pena? Qual que é o que, que acontece com elas? Depende do que está tentando passar.
1: Ah, se for a droga, por exemplo, ela vai ser, é, vai, vai ser atuada como traficante. Entendi. Tem diversos casos aí, principalmente de mulher. Eu lembro de umas seis mulheres que tentou passar maconha nos três primeiros meses que eu estava aí.
0: Já tinha aquela máquina ou ainda era. Ainda não tinha, não. Tinha que agachar, não tinha, todo o processo e a
1: máquina é bom né o Boriscan é bom porque não vai ter necessidade vai né?
0: invasivo né é, não vai ter
1: necessidade de ficar fazendo esse tipo de busca minuciosa né a busca é feita ali
0: mesmo no aparelho a gente já constata tudo
1: na hora e já ali mesmo já, já, já efetou a prisão
0: céu, a mão na roda hein? igualzinho aqueles do do aeroporto né com certeza eu confesso para você que
1: até diminuiu a quantidade de pessoas que ia ao presídio antigamente tinha muitos visitantes tinha muita gente que levava a famosa cobal Cobal é os objetos que eles precisam ali, né? às vezes uma bolacha, um creme dental. É, os parentes gostam de levar isso aí e levam, a cada 15 dias leva isso aí. Só que tinha muita gente, era um filho enorme. Se você for lá hoje, no dia da entrega da Cobal, por exemplo, tem menos gente. Uhum. Bem menos, até mesmo porque só vai as pessoas de bem. Tem Igual gente. isso para você, o cara está preso ali, mas tem a mãe que é uma cidadã de bem, tem o pai que é um cidadão de bem e que leva alguma coisa para ele ali. Aquelas pessoas que iam com a intenção de levar algum ilícito já não vale mais. Então o presídio está um pouco mais vazio, mais organizado, é, os presos não usam mais celular, não tem celular, não usa droga. Você pode ficar lá o dia todo, você não vai ouvir nem barulho, é, não vai sentir cheiro de maconha.
0: Cara, é assim que eu fico pensando, porque é, tem vizinhança ali colada, já antigamente ficar reclamação ali era... Terrível, né? Da, desses períodos. Os vizinhos reclamavam
1: muito. Na verdade, era muito, tinha muita briga. É, às vezes o vizinho tava ali dormindo, acordava com barulho de tiro, né? Tinha muito tiro de borracha também, porque ali ah, se acontecer pra, qualquer, pra conter, né? Né? qualquer atrito, a gente tem que fazer o uso progressivo da força, e a maioria das vezes tem que usar essas munições de elastômero né? Que é as munições de borracha.
0: O de menor ali gostava de bater uma garagem. Acho que eles faziam mais barulho que você. que mais no... barulho até
1: hoje. Os menores estão do lado ali, eles fizeram muito barulho no dia, do dia 24 para o dia 25. Uhum. Eu estava lá, presídio os presos, né? Os menores de idade lá, bem em silêncio, alguns orando. Uhum. É, do outro lado estava batendo grade. É é, trabalhar com menor é mais complicado mesmo, não é fácil, não.
0: Cara, um dia eu estava dando aula lá para os menores, e aí estava lá conversando, Sim. e tinha um cara em cima de uma caixa d'água, como que é aquilo lá? Tipo, um, não sei o que nós que é, tipo uma
1: torre assim Nós temos essa caixa d'água lá até hoje Uma caixa d'água normal mesmo uhum. Então, é, pode até ter subido alguém lá Às vezes para arrumar
0: alguma coisa É, ele tava né? arrumando
1: alguma coisa é, lá, lá alguma É normal uhum. Mas não era
0: subindo pra aprontar, fazer algo É, ele tava lá, tipo, arrumando alguma coisa Só que isso faz muitos anos Tipo, eu, trabalho, eu trabalhei no caso, acho, desde os meus 20 anos Até ano passado Tô Então com 29 Com certeza você presenciou muita bagunça ali, então, que é bem encostada, é bem do lado, né? Pai, mas acho que a bagunça dos menores fazia ofuscar de lá, que eu nunca ouvi nada de lá. Eles são poucos menores ali, né? Uhum. É, igual disso pra você.
1: Na virada do ano também, alguns presídios que tem a cultura de, de bater grade, de fazer muito barulho durante a virada. Uhum. Eu fiz questão de passar a virada lá esse ano e silêncio total. O barulho que teve lá foi só de oração. Certo? às vezes falava pro colega Feliz Ano Novo. Então, isso significa que realmente o Estado dominou isso aí. A gente conseguiu dominar o presídio de Porangatu e a maioria dos presídios de Goiás hoje são dominados pelo Estado. Não tem bagunça, né? não está tendo mais essa briga entre as facções dentro dos presídios. Nós temos lá o complexo prisional em Goiânia que está sendo reformado também, né? a POG, o antigo Sepaigo, deve ter ouvido falar demais, o né? antigo uhum. Sepaigo, e está sendo reformado, está tá sendo estruturada e em breve nós vamos ter aí só presídios bem organizados. Eu acredito que em dois, três anos aí, Vai acabar essa briga entre facções dentro entre os presídios. Entendi.
0: Pessoal, se você quiser mandar sua pergunta, manda aí, beleza? Que eu vou ler um pouquinho agora e depois vou ler mais. Temos algumas participações aqui. O Caleb Souza Silva, fala, ele falou, mandou assim, fala guerra, manda um salve. Ô, Caleb.
1: Não, não lembro do Caleb, mas o salve está dado. E um abraço para você,
0: Caleb. Caleb Souza Silva. Diego Tavares. Salve. Salve, Diegão. É, o NC Xerife YT. É... Olha lá, pessoal. Não, olá, pessoal. Então, olá. olá. É o João Paulo Alves de Souza, grande Ailto Guerra. Está fazendo um excelente trabalho na unidade prisional de Poragatu. Aí sim, eu estava com O João Paulo é um que presenciou muita bagunça ali, né? Foi. Ele trabalha ao lado contigo ali. O Daniel Melki, Tá aí um exemplo de servidor. Um ótimo diretor, um homem de muitas obras de excelência. Opa, obrigado. O José C. Ponto, colocou aqui, excelente trabalho. O o Aleph Moura pergunta para o policial penal Ailton se ele sabe é, da luta dos é, hashtag 424 aprovados na ASPGO 2019. Estamos lutando para quebrar a cláusula da barreira para que possamos ser nomeados. Sim, na verdade se trata de um concurso né?
1: que teve uma cláusula de barreira. É, era uma, uma quantidade X né, de vagas por concurso e alguns ficaram descedentes. Porém, existe essa cláusula de barreira que impediu com que eles, eles entrassem. E devido a ter os contratos ainda no Estado, eles vêm lutando por isso. Devido a ser o contrato, então eles, eles querem o quê? Eles estão querendo entrar na vaga dos contratos. São concursados, que não terminaram ainda todas as etapas do concurso,
2: uhum. mas
1: assim, eu não posso responder essa convicção, até mesmo porque né, eu não tem muito conhecimento de como anda essa situação. Eu acredito que nosso diretor-geral. Né, hoje um policial penal, o senhor Josimar, ele deve estar correndo atrás de alguma coisa relacionada a isso si. aí. Mesmo porque o efetivo ainda está pequeno, uhum. nós temos muitos contratos, vamos perder muitos contratos durante esse ano, estamos tendo aí muitos concursos na segurança pública, na polícia militar, polícia civil, na própria esse polícia penal de todo o país. Concurso, né? é, o, é o ano dos concursos. Então muitos vão sair, são, são contratos que podem durar só cinco anos, uhum. e muitos vão sair para outras polícias, para a polícia penal de outros estados. Então, significa que pode ser chamado sim. Eu não posso afirmar isso aí.
0: Uhum. Tudo indica, né? Tudo Ailton. indica que sim. O Paulo Henrique também está presente aqui. Mandou aqui um joinha. A Luana Guerra também está aqui presente, beleza? Então, se você tiver alguma pergunta, manda aqui que a gente vai ler. Pessoal, é o assim, seguinte, a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui agora. Para o Ailton beber um suquinho aqui, uma água. A gente volta agorinha, beleza? Então, eu quero falar aqui do nosso outro apoiador. Antes de a gente ir para o intervalo, quero falar para vocês agora da Navyway. Se você precisa comprar roupas masculinas aí para o seu namorado, para o seu pai ou para você mesmo, quero indicar para você a loja Navyway, que é a loja da âncora. Fica ali próximo ao Banco do Bradesco, em frente à faixa elevada. Vai lá que eles têm ótimos preços, você vai se vestir bem da cabeça, aos pés, beleza? O Instagram deles é Navyway Porangatu. Tá na descrição, QR Code está passando aqui na tela também, vai lá dá uma pesquisada que você vai encontrar ótimas roupas para você, beleza? Então a gente vai para o intervalo, a gente volta agora em 3, 2, 1. Oi, vamos falar sobre segurança. Quantas vezes
3: você já teve receio de comprar na internet por medo de fraude? A Angatu Máquinas tem a solução para você. Nós temos descontos diários, promoções e, claro, um site completamente seguro para você realizar suas compras. Vamos conhecer agora. O site da Angato Máquinas oferece os mais modernos sistemas de segurança, desde o primeiro acesso até a finalização de sua compra. Temos certificado SSL para garantir a sua segurança e dos seus dados ao navegar em nosso site. E também temos um sistema antifraude de ponta a ponta que garante também a segurança durante a sua compra. Então corra para gato Máquinas e garante agora sua máquina e ferramenta de trabalho com maior segurança. Pensou em máquinas? Pensou em Angato Máquinas.
2: Estamos há 24 anos na formação de condutores aqui em Porangatu. 14 anos em Araguaçu, no estado do Tocantins. O objetivo é a instrução com qualidade, excelência no atendimento, preços acessíveis com parcelamento facilitado, com alto índice de aprovação, sempre buscando a satisfação do cliente. Estamos localizados na Rua 2, número 30, em frente à Locadora Localiza.
4: precisa de um transporte, baixe o aplicativo Yupi cadastre seus dados, informe onde quer ir, confirme o endereço, escolha a forma de pagamento e pronto. É só chamar que vamos até você. É simples, rápido e prático. São mais de 50 carros conectando pessoas a lugares de maneira segura e eficaz. E você ainda pode fazer avaliação após a corrida. IUPI.
0: Pessoal, voltamos aqui com o Real Podcast. Para você que está chegando agora, estamos conversando com o Ailton Guerra. Ele é policial penal e diretor da Unidade Prisional Regional de Porangatu. Estamos trocando um papo aqui sobre as experiências dele, as vivências. e Também como que é o sistema, né? como é que funciona o sistema penitenciário. Principalmente aqui da nossa cidade. Quero agradecer a todo mundo que curtiu aí o, é, o nosso podcast. Tá? Acompanha a nossa live aqui no YouTube. Quero agradecer os comentários. Agora eu vou ler mais alguns que tem aqui. E já deixa sua pergunta, seu comentário, aquilo que você quer saber, sua dúvida. Temos uma pergunta aqui da Luciana Maria, minha esposa. Ela queria que o senhor falasse sobre é, o lado feminino né, da policial penal. Inclusive, você já teve interesse uma época, né, Luciana, por esse, por esse mundo aí. Ela vai até prestar o concurso também. E ela queria saber como é que é, como é que é o dia a dia lá. É, é parecido? Muda algumas funções? É igual?
1: Praticamente igual. Uhum. É lógico que nós temos mais mulheres hoje envolvida nos presídios feminino, certo. mas nos presídios também masculino, no caso de Hiponagatô, nós temos várias mulheres trabalhando. Ah, é? Eu não sabia. Sim, com certeza. Nós temos aqui a parte administrativa do presídio uhum. também, o cartório, né? funciona toda a documentação dos presos, né? uhum, eu né? costumo falar que lá é o pulmão né? do presídio, ali funciona toda a documentação dos presos, o de soltura, tudo acontece ali. Uhum. E as mulheres também são envolvidas na parte operacional, tem mulher que trabalha no grupo, em escolta. E tem mulher que trabalha no dia a dia mesmo ali, lidando com um preso e na carceragem. Ao contrário, não acontece. Lá na, na feminina não tem homens, ou tem também? Tem homem também, mas só que não entra na carceragem. Fica na outra parte, uhum. né? Na
0: segurança um
1: pouco contato mais... Contato direto que, é, é só a mulher. Contato direto mesmo, só a mulher. Entendi.
0: Como é que é, como é, que é, a, é a, o presídio, a distribuição? São pavilhões, igual a gente vê de filme, né? Quando fala de presídio, na minha cabeça só pavilhões, como é que é lá, é tipo, como é que é distribuída essas celas?
1: Na verdade, nós temos diversas maneiras, né? diversos modelos de presídio, né? Uhum. Tem vários modelos. Infelizmente, a gente não conseguiu padronizar todos os presídios ainda do Brasil. A nível de Goiás, por exemplo, está padronizando, está começando a padronizar. Nós temos hoje o, o POP, né? Que é o procedimento operacional padrão. E isso que dá uma base para como a gente agir no sistema prisional goiano. A mesma forma que é feito aqui. Os procedimentos, aqui na unidade prisional de Iponagatu, é feito em todos os presídios de Goiás, tudo através desse POP, uhum. certo? E, como você perguntou sobre os pavilhões, em é, Iponagatu, por exemplo, é dividido por alas. Uhum. Nós temos hoje é, quatro quatro alas no presídio novo, é, nós temos mais quatro alas no presídio antigo. Então, é dividido por alas, é, no caso, é a parte mais nova do presídio, né, que a gente terminou de construir, nós temos oito celas, são quatro alas, cada ala tem duas celas e cada, cada ala dessa aí tem, tem também um pátio de banho de sol. Ou seja, cada duas celas tem direito a um pátio para banho de sol. É, mas é uma, uma cela de cada vez, os preços de uma cela de cada vez saem para cada ala. A gente não costuma é, liberar duas, duas celas ao mesmo tempo para tomar banho de sol no mesmo pátio. Entendi. É
0: uma questão de segurança mesmo. Aqui em Parangatu é, não tem aquele problema de cela super lotada não, né? Pelo
1: incrível que pareça, o Palangatu é um dos poucos presídios do Brasil que tem 50 vagas ainda. É, o presídio tem capacidade para 210, 220 detentos. E nós temos só 170 hoje. Uhum. O que significa que nós temos vagas aí. Pessoal,
0: você que está precisando só... de uma vaga... Estou brincando. <risos> não queira essa vaga, né, Ailton? Melhor não. Não aconselho, não. <risos> Deixa quieto essa vaga aí. Ai, ai. E como é, que é o dia, é? como é que é o dia de um... De um... De um presidiário, ele tem que seguir algumas. Tem um roteiro para ele ali? Tem várias regras. Uhum. Na verdade, ali para chamar alguém
1: é chamado de senhor, é senhor policial ou senhor agente. É, não pode ficar gritando, não pode bater grade. Uhum. Além disso, tem um procedimento, dois procedimentos por dia, que é o procedimento estrutural que eu disse agora há pouco. Uhum. Sete horas da manhã, por exemplo, o preço tem que estar acordado. Sete horas da mulher, manhã? É, tem que sair da cela. É, ir para outra cela e na hora que você vai para outra cela ali já já é sentado ali é sentado um atrás do outro com a mão os dedos entrelaçados na nuca então tem todo esse procedimento uhum. muita segurança muita disciplina eu costumo falar que o presídio hoje de Porangatu, e a grande maioria dos presídios de Goiás tem mais disciplina que as escolas porque a gente tem essa facilidade essa facilidade de de organizar de padronizar disciplinar os presos dessa forma a gente consegue é, se falar preso é procedimento, eles já sabe o que fazer Então já senta todo mundo, um atrás do outro ali Entrelaça os dedos, coloca na nuca E a gente faz um, todo um procedimento com muita segurança E é. na escola hoje, se o professor chama a atenção do aluno Eu que o diga No outro dia, o pai do aluno já vai lá reclamar
0: Perguntar o porquê que aconteceu Então seu carro é arriscado no final da aula muitos, Muita coisa, é muito difícil
1: O presídio costuma ter isso também Quando quando eu tirei, a gente conseguiu tirar todos os celulares Droga dentro do presídio tem aquelas mães, aquelas aquelas esposas, né, que muitas vezes costumava levar o celular, costumava manter o contato com o preso ali nas madrugadas né, o preso lá dentro da cela ligava para a mãe, ligava para o advogado, uhum. então muitas mães acharam ruim, então assim tiveram várias denúncias, né, de mães que estavam maltratando os presos, às vezes estava alguns chegaram a falar que estava batendo nos presos, torturando, na realidade é porque elas perderam o contato com o filho, então uhum. o filho ligava ali em madrugada, entrava em contato né, com a mãe, através de WhatsApp ali, de dentro da cela. E, e não acontece mais isso. Então, muitas mães se né, sentiram prejudicadas com isso. Meu Deus, a,
0: a lei é acontecendo e
1: eles sentindo... Mas hoje eu agradeço. Hoje eu posso te dizer que 100% né, dos familiares dos detentos ali só agradece a gente, vai lá, né, parabeniza o tempo todo, uhum. é, vê a organização que está, vê que o filho está melhor sem usar droga e sem usar celular. Porque eu, eu acho que a arma mais poderosa, mais perigosa que tem no presídio de hoje é o celular. Uhum. Através do celular o cara pode mandar é, praticar um homicídio aqui fora.
0: Eu tô pensando assim é... também tá o celular na segurança de vocês, agentes policiais penais. Também. Caramba, o cara, igual, não, deu uma bronca aqui. Aí o cara acha ruim liga pra um cara lá fora. Não, é a descrição do cara é isso, isso e isso. Desse ah, jeito. É doido, o celular é
1: muito perigoso. É, como eu disse, algumas mães se sentiram prejudicadas. Uhum. Perderam o contato com os filhos. É, Tinha alguns que ligavam até para advogado. E hoje não
0: acontece. Meu Deus, mas... presídio de
1: Corangatu não tem isso mais. E a grande maioria dos presídios de Goiás hoje estão bem controlados. Não tem mais celular, não tem mais droga. Estão sendo padronizados e bem organizados.
0: E esse, você falou no início que eles estudam, né? Essas aulas acontecem dentro da unidade? Sim, devido a, 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 a essa pandemia, né? Uhum.
1: Começaram a acontecer as aulas diferentes, remotas. Na verdade, os professores entregavam as atividades... Uhum. A gente deixa as atividades durante, durante uns quatro, cinco dias ali, né? Num espaço ali reservado, logo depois entrega para eles, faz a leitura. E ali faz a atividade, a gente caminha depois para os professores. Estava uhum. acontecendo assim. Aí é, tem a remissão pela leitura, por exemplo, a gente entrega um livro, dá um prazo de 15 dias para ler esse livro. Depois mais um, pra, um prazo para eles fazer a resenha. A gente pega essa resenha, nós temos uma equipe, né? Tem eu e mais dois, né, dois policiais penais e mais três professores que cuidam dessa parte vai fazer a leitura da resenha, para ver se a mente está de acordo com o livro que foi lido, né? Uhum. e depois vem a remissão. Caramba. No caso, é resenha, cada resenha bem feita, quatro dias de remissão. Cada três dias de estudo, ou seja, 12 horas, o detento tem ali um dia também de remissão, um dia menos de
0: pena. Então ele entende que para ele é um benefício. Né? É a
1: maioria quer, né? só que alguns, mesmo querendo, não conseguem, não conseguem se controlar, às vezes dá um pouco de trabalho ali, uhum. e tem que preencher vários, né? vários requisitos. Né, para participar dos estudos ah. e dos trabalhos. Ali, né, qualquer um que vai chegando, eu vou pegar, por exemplo, um traficante que acabou de chegar, que eu sei que é faccionado, uhum. e colocar para estudar para ganhar remissão de pena.
0: Esses, esses é, caras chegam lá viciados para você. O que, que tem que fazer com isso no, nos primeiros dias? É Simples, simplesmente tira a droga de uma vez? ou Deu Tem tirar algum, de uma vez. Não tem tratamento, tem nada. Não, né? não. Na
1: verdade, nós temos hoje uma equipe médica que trabalha no presídio. Nós temos aí um médico que atende a vez por semana, nós temos duas enfermeiras, temos um odontólogo também, é um auxiliar que fica ali todos os dias durante o expediente. Então isso ajuda bastante. Mas, ultimamente, nós não estamos tendo muito problema com essas pessoas usadas de droga, que chega lá mesmo que já sabem. Uhum. Caiu no presídio, não tem droga mais. Não tem. E a nossa intenção é tirar até mesmo o cigarro comum. Uhum. Nós temos a intenção de tirar o fundo. e né, Até mesmo porque é questão de saúde, né? Uhum. questão de saúde pública. Cigarro normal, então, eles ainda podem. Na verdade, alguns presídios podem. Para o Nagatu não entra o cigarro mesmo. Entra só um tipo de fumo que é o cavalinho. E esse uhum, entra ainda, sei. a gente tá deixando entrar, mas isso por enquanto. Vai chegar a hora que nós vamos cortar também esse fumo.
0: É bom até passar, é, é igual o senhor falou mesmo, saúde. É, vai é é ser difícil corpo. no início. Saúde pra, mas... pra todo mundo, né? É, pra quem tá perto, para quem tá longe, pro próprio preso. Essa é. questão também de. Eu já, eu já passei, eu vi alguns ali fora, trabalhando e tal. Como é que funciona? Eles Vai ganhando um nível de.. de confiança do policial penal? Eles demonstram que tem essa, essa responsabilidade? Como é que funciona até o cara chegar naquele nível de estar tá ali com... para trabalhar, tá tá trabalhar?
1: Sim, sim. A gente vai observando, né? Uhum. Eu como diretor ali, eu tô observando o tempo todo e tem os plantonistas ali, 24 horas por dia, observando. A gente, além de ser, a gente vai, ver, vai conhecer o perfil do preso, vai conhecer a ficha criminal do preso, a gente gosta de conhecer a família também, uhum. né, que é interessante. Então tem que preencher vários requisitos uhum. né? Chegando, ah, falando é pedreiro Ou é servente de pedreiro, já vou colocar para trabalhar
0: uhum. Não é Bem assim, tem todo né Tem toda aquela didática De conhecer primeiro né? ah, Porque tá doido, é muita responsabilidade Ainda mais para o senhor, né? que é tá estar à frente Se acontecer alguma coisa que O cara está ali, não é é que, uma... que ele inventa de correr de Uma fugir. fuga
1: ali é um problema para o diretor
0: Nossa. Nunca aconteceu fuga na sua gestão? Não, nós estamos aí
1: há dois anos Sem nenhuma fuga sem nenhuma rebelião, é, tivemos duas mortes, mas morte natural, uma foi acidente de trabalho mesmo, né? E, por último, agora, um, uma morte natural.
0: Uhum. Nossa, é difícil, é um ambiente assim que, é, pessoal, jovens aí, ó, abre o olho, fica longe de coisa errada, anda pelo certo, porque... É, é organizado, mas é ruim, né? <risos> eu acho que é melhor estudar, né? Melhor estudar, melhor seguir pelo certo, que pelo amor de Deus, eu já trabalhei ali com os menores, que ali nem, nem uma vez até levou levei uma bronca da dona Carla, na época eu falei que lá era prisão de menores, ela falou que não, João, aqui não é, é internação
1: não e tal. Não pode usar essa nomenclatura de é. prisão pra eles que eu,
0: eu, eu, eu era, na época, que eu entrei lá, novão, né? Eu falei, ah, é, tem cela, os vindo tá aqui dentro, foi pra mim é prisão, mas ela falou, não, aqui é internação e tal. Saiu até de mesmo, só ser educativo, explicou certinho. E cara, eu, fico ali, eu ficava uma hora, uma hora e dez preso ali, já era ruim. Imagina ficar 24 horas durante vários dias. Lá ah, no, no, no
1: presídio mesmo é usado, a nomenclatura é muito usa o reeducando, né? Uhum. Eu costumo tratar o reeducando daquela pessoa que está trabalhando, está estudando. E aquele que foi educado. Não tem como, por exemplo, se educar alguém, reeducar alguém que não foi educado. Uhum. É, mas a gente usa muito esse termo reeducando. É, usa também o preso, o recluso. É, toda essa nomenclatura pode ser usada tranquilamente.
0: Lá tem algum preso que ele dorme apenas lá, trabalha o dia todo fora? Não, não. Nesse caso, isso seria o preso em
1: semiaberto. Os presos em uhum. semiaberto hoje eles são monitorados através da tornozeleira eletrônica. Ah, já fica fora mesmo. Fica fora. Conseguiu aí a, né, a progressão para o regime semiaberto. De imediato já passa, coloca a tornozeleira e já começa a ser monitorado. Wi-Fi na perna É, Wi-Fi na perna
0: Cara, nesses dias eu vi um, um, um acho que foi no TikTok, eu não sei se foi no YouTube um Virou meio que moda entre algumas comunidades e O cara tem que na perna, o cara usando um, um aferidor de pressão, Luciana, Na perna, pra... aí ele tava com um aferidor de pressão, uma meia por cima, né O policial parou ele, o que que é isso? Ele foi tirando assim, um aferidor de pressão O cara só queria pagar de, não, eu tô em semi aberta, Como se fosse uma coisa bonita você acredita que tem jovem que acha bonito isso aí?
1: Tem jovem que, que às vezes encontra na rede social alguns vídeos assim uhum. relacionados a alguns traficantes e alguns se espelham nos traficantes. É. E a maioria cai por tráfico por isso aí. Vê um traficante ali com aquelas correntes né grande uhum. amarelas, parecendo ser corrente de ouro, nem sei se é a mente de ouro, e se espelha naquele ali. Infeliz, assim, infelizmente, tem pessoas assim ainda. Ainda bem que é a minoria, né? É. Hoje nós temos é a grande parte da juventude, dos adolescentes e crianças se espelhando na polícia. Uhum. A gente vê aqui em Pornagatu, por exemplo, a polícia militar, a polícia civil, e a gente mesmo a gente faz um trabalho social também, nas escolas, com as famílias carentes, entrega de cesta básica. Então, com isso, a gente, a gente vai, vai conquistando né, a amizade das famílias, da, da, das pessoas de bem da cidade. Isso é bom. E as crianças veem a gente ali, às vezes pedem para tirar uma foto, significa que eles estão se espelhando hoje na polícia, o que é muito bom. E infelizmente tem alguns aí, né? Uma pequena parcela que vê esses, esses caras chamados de traficante, que às vezes nem é traficante nada, né? uhum. joga ali um, um videozinho na rede social com aquelas correntes grandes dentro, né? Num de carro bonito e tal,
0: ouvindo aquelas um santo, apologia,
1: isso tomando banho na piscina bonita e aí, aí
0: muitos esperando aquilo ali, né? E então... cai, infelizmente, o um mundo é esse aí. Nossa, é triste, mal sabendo que é tudo alugado, não vai durar nada. <risos> tem uns caras aí que fica cantando ah, que minha Lamborghini, o cara salariado também, que cantamos também que nem vive, é complicado né? e tem aqueles também que, que se diz ser traficante
1: e quando chega no presídio lá a maioria das vezes não tem condição de comprar um chinelo havaiana, a gente exige por exemplo, um chinelo havaiana tem que ser branco, e aí chega lá sou, sou faccionado sou traficante, sou faccionado mas fala só uma vez também, que a gente já corta no pé ali,
0: uhum.
1: se é traficante você não tem condição de comprar um chinelo, que traficante é você Uhum. significa que está no caminho errado né? é. a gente conversa muito na verdade o policial penal ele tem que ser polivalente principalmente o diretor, ele tem que ser muito polivalente ele tem que ser ali, muitas vezes tem que ser psicólogo psiquiatra né? tem que ser pastor às vezes uhum. e às vezes tem que ser muito duro muito operacional também porque senão a, a coisa desanda, não dá certo você tenta inverter a coisa é, tem que ter essa flexibilidade às vezes de manter o ambiente ali através do diálogo Quando não tem jeito, se for necessário usar é Fazer o uso moderado da força também
0: uhum. Imagina Qual que foi o principal problema Que você já teve assim lá à frente da, Do presídio Tivemos diversos no início, como eu disse para você Na primeira semana né?
1: Estava né? tendo muitos problemas Eu sabia que tinha muito celular e, e, e o grupo que eu tinha Até então, a gente não conseguia fazer um trabalho Sozinho até então é, Me parece que em três dias eu pedi o apoio Da polícia militar e de imediato a polícia estava lá, mas não tinha como fazer muita coisa, até mesmo que não teve como entrar no momento, eu pedi apoio do, do grupo, uma semana eu pedi, a grupo, eu pedi apoio do grupo de intervenção tática do JIT uhum. e fizemos todo um trabalho, retiramos de início 16 celulares dentro da cela é. e muita droga também e aí eles tiveram que ir embora o grupo foi embora e a gente ficou né e aí meia hora depois eles começaram a bater grade, daquele jeito que os menores fazem bater grade, gritar e xingar e ali tivemos que cair pra dentro mesmo ali e usar muita munição de elastombros. Uhum. Mas conseguimos manter, conter, né?
0: É, é doido. E aí, você ainda quer ser policial penal? Agora você vai pegar o trem feitinho, né? O Ailton já organizou tudo. Aí é em Minas? Ah, entendi. Cara, é uma profissão difícil mesmo. Viu? Mas é boa. É boa, né? É, Sim, eu gosto muito. A maioria das pessoas que
1: passa pelo sistema prisional gosta. Uhum. Quando é processo seletivo, tem que sair, muitos saem ali quase chorando. Quando sai que vai para outra força de segurança pública, vai ali para a polícia militar, civil, ou para outra polícia, às vezes para a polícia penal de outro estado, ele é triste, eles gostam daquele dia.
0: Passou por ali, sente falta, certeza. Cara, muito legal. Difícil, mas... Né? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. É... Cadê... Tem. A Luana, já falei, deixa eu ver aqui. O José C colocou top. O Max Ribeiro, mandou os parabéns pra você. O Alex Souza, chefe diferenciado. O Eduardo Belmiro. O PRP hoje está em outro nível. Tudo graças ao diretor e a nossa equipe. Hoje temos excelentes profissionais. Forte abraço. O João Vitor França. É escolta da UPRP. É padrão. Oh. Ele faz parte da escolta. Faz parte da escolta. Show. O Paulo Henrique. Isso mesmo, Dudu. Professor Yuri, parabéns, que Deus abençoe sempre vocês. Grande mestre aí, referência do esporte. Ah, é, cara, também? Tá também. nesse mundo?
1: Na verdade, eu tenho três licenciaturas, né? Uhum. Tenho três graduações de licenciatura. Tem história, pedagogia, educação física. Educação física também. E sou estudante até hoje, cara. Eu tô fazendo curso de direito. Mais que top.
0: nunca cansou de estudar, então. pode cansar, não. <risos> e o Gabriel Gomes da Silva. O PRP é padrão. Esses são os comentários aqui. Quero agradecer a todo mundo que assistiu, ouviu, viu aqui, participou dos comentários. Eu gostei demais. tem Uma, ah, uma coisa que eu queria perguntar, é, já nesse processo, nesses anos que o senhor está à frente, já teve várias mudanças. Qual que é as próximas mudanças? O que, que você está em, é, em mente né, de executar aqui ainda na, na unidade prisional de Panagatu? Ainda falta muito. Na
1: verdade, nós temos aí temos vários trabalhando, vários estudando. Mas nós temos uma sala de aula pequena ainda. Uhum. Eu preciso ampliar a sala de aula. Eu tenho intenção de colocar aí... Envolver no mínimo 70% desse público em alguma coisa. ocupamento deles com alguma coisa. E para isso eu preciso de mais estrutura. Uhum. É, eu preciso, como eu disse, ampliar a sala de aula, aumentar o número de estudante. Nós tivemos esse ano um preso que está fazendo o Enem. Fez domingo uma prova. O próximo ah. domingo tem outra prova para ele. Então, assim... A minha intenção, na verdade, eu como diretor, o meu papel não é, não é punir, é ficar punindo. O meu papel é resocializar. Uhum. E a minha intenção é melhorar cada vez mais a estrutura física né, e me aperfeiçoar cada vez mais também para lidar com esse público uhum. e tentar mudar a cabeça desses, dessas pessoas que estão lá dentro, né, que são pessoas excluídas da sociedade até então. A grande maioria, não são todos, mas a grande maioria são pessoas, é, é composta por pessoas excluídas da sociedade. É, a minha intenção é mudar pelo menos um pouquinho, a cabeça dessa pessoa para que possa voltar pro seio da sociedade com outra mente. Possa voltar, a trabalhar, estudar, construir novas amizades e sair do mundo do
0: crime. Uhum. Legal, cara. Isso é uma coisa que eu vejo, assim, que tá até reaproximando até a polícia das pessoas, igual o senhor falou mais cedo, a questão dos jovens, tá se inspirando novamente. A gente vê muitas ações da polícia nos aniversários, hoje em dia, fazer hoje mesmo, o até o Polidoro mandou mensagem para mim agora, <risos> Uns vídeos aqui desentregando cesta básica e tudo mais. Então, eu vejo que todas as polícias têm tentado né, aproximar mais da sociedade, mudar aquela visão que tinha antigamente, que a policial era, tinha que ter medo e tal. Não, é questão de respeito, saber que tá do mesmo lado, né? Eu sei que ainda tem muitos policiais que pisam na bola, que a gente vê na mídia, mas a gente não pode também colocar como regra, né? Tem muitos é, bons policiais ainda, a maioria. Com certeza. Eu acho que toda instituição tem alguém que
1: erra ali, que falha, né? Uhum. Principalmente quando é uma instituição que tem um efetivo muito grande. Vai pegar aí 10 mil pessoas, sempre tem alguém que vai pisar na bola, que vai errar, ah, isso faz parte. Uhum. Mas é importante que, que a segurança pública hoje de Goiás é de excelência. Uhum. É, presta um bom trabalho à comunidade, tem um bom salário também. A segurança pública de Goiás hoje é bem remunerada. A polícia penal, inclusive, ela está querendo entrar, é bem remunerada. O salário da polícia penal não é ruim. E está melhorando, vai melhorar mais. virar viradão de casa, ela me sustenta. <risos> tá certo. Mas não é fácil passar, não, viu? Tem que estudar. Hoje, concurso da Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Civil, das né? Forças de Segurança Pública, é concurso difícil. Né? Polícia Penal, por exemplo, os últimos concursos aí, é praticamente aí 80% dos que conseguiram ser aprovados e classificados são pessoas aí, a maioria advogados, com carteira da OAB, grande maioria. Então, não é fácil, mas não é impossível, é só estudar, e pode ter certeza, qualquer uma das polícias que vocês entrarem hoje, polícia de Goiás principalmente, pode ter certeza que é uma polícia boa, bem remunerada e a tendência é melhorar cada vez mais,
0: e polícia de respeito. Show. Aí com ficou alguma coisa sem falar? Você acha que conseguiu falar tudo sobre o seu trabalho? Tem alguma coisa que você queria destacar? Você acha que você conseguiu falar tudo? Que aqui o momento é seu, cara. Eu quero que você consiga falar o que você quiser. Quando você for vai pensando, eu vou falar de mais um apoiador aqui, que vai que deixou faltar alguma coisa, eu quero que você aproveite aqui pra gente é, divulgar, cara. Nossa proposta aqui é divulgar as coisas interessantes e as coisas que estão realmente dando certo aqui na nossa cidade. Enquanto ele vai pensando, que quero falar do nosso outro apoiador, que é a autoescola do Chiquinho, é, que também tá patrocinando aqui o Real Podcast. Então se você teve sua CNH caçada, quer tirar sua CNH de carro e moto, uma frota de carro top que ele tem... Procura a autoescola do Chiquinho, eles ficam ali na rua 2, número 30, em frente à locadora Localiza. E o telefone deles é o 3367-2597. Beleza? Então procura a autoescola do Chiquinho. Também temos o bazar do professor Alcides, está ali na Avenida Federal. O Instagram deles é bazar__prof__alcides, underline, underline, está na descrição. Também está aqui no QR Code. Então se você precisou de material esportivo, material de laboratório, comprar seu material escolar, é, comprar o material escolar do seu filho, né? Agora, voltando às aulas aí, procura o Bazar do Professor CIDS, ótimos preços, ótima qualidade e ótimo atendimento, beleza? Então, esses daí são os nossos apoiadores. E é isso. Cara, tem alguma coisa que faltou? Tá, conseguiu expor todo o seu trabalho aí, que eu achei muito interessante, bicho. Eu achei Sim. muito, muito a, a gente vê de, é como se fosse um ano um depois do seu trabalho. Então, parabéns aí por, pelo seu, pelos seus trabalhos, achei eles mais já tinham comentado. E ela foi falando que eu falei, cara, que legal. Aí eu fui e falei, vou entrar em contato. Quem sabe eu não venho aqui falar ele mesmo sobre o seu próprio trabalho.
1: Certo, eu quero tirar a dúvida de algumas pessoas. Alguns me perguntaram, né? ontem uhum. hoje? Como fazer para entrar na polícia penal? Isso é o que eu disse. Uhum. Não é fácil. Né, tem que ser conselho, tem que estudar mesmo, estudar muito. Não é fácil passar, porém não é impossível. Uhum. Focar, começar a estudar. Tem que ter curso superior, como uhum. as demais Forças de Segurança Pública. É um concurso muito concorrido até mesmo porque não tem idade. É a partir de 18 aí até
0: né, ah,
1: é? 60 ou mais ah. um pouquinho. Então assim por isso se torna um concurso bem mais é, é, disputado, disputado, bem mais disputado. A PM é menos disputado porque tem idade, né? Até 30 anos, algumas até 28, 32. Uhum. Então tem isso. Assim, a polícia penal não tem idade, mas tem que ter o curso superior e estudar muito. Entendi. E compensa. É a segunda função mais perigosa do mundo. Porém, para quem gosta de trabalhar na área, pode ter certeza que trabalha com coração, que é o meu caso.
0: Quando pega assim, uma instituição igual, igual a daqui de Porangatu, começa é, já tá encaminhada, é né? só seguir o trabalho, né? seguir os protocolos, seguir aquilo que já está sendo feito, que vai dar certo. Né? É igual que está aqui hoje, e a grande maioria dos presídios goianos, está fácil, está fácil trabalhar
1: o sistema prisional de Goiás, pode fazer o concurso que vai entrar já no sistema bem organizado, bem estruturado.
0: difícil você já arrumou lá atrás. A parte mais difícil já foi
1: organizado. Não só eu, mas a maioria dos a maioria, diretores. Né? Né? E, e, inclusive o nosso diretor-geral, lutando o tempo todo, melhorar a nossa estrutura, viaturas novas, aparelhos de Boriscan scan, né? armamento novo está chegando para nós também. Então tem toda essa mudança. O cara quiser entrar, a mulher quiser entrar, pode entrar também, não precisa ter medo. Nós temos hoje a nossa coordenadora regional, a mulher.
0: Corajosa. Essa é a mulher. Show. E para finalizar aqui, temos alguns outros é, comentários. Ele fala, o Aleph Moura. Sou de Mara Rosa. Se Deus quiser, sendo nomeado, me chama para Porangatu. Aí, eu tô Opa, Vamos lá. Essas coisas se dependem do diretor? Chamar ou não chamar? Também. Também, né? Também, né? É, sou de Mara Rosa, mas moro em Brasília O Bruno Diego Macedo dos Santos, excelente O PRP hoje é diferenciado o Caleb Souza, saudades de quando o Guerra era meu professor Cheguei atrasado, mas tá bom <risos> Então já, aluno seu aqui, você foi professor em qual escola? Sim. Em, várias escolas. Várias. em várias escolas Você era professor do cá, Estado?
1: Fui contratado do Estado, fui trabalhei em escola particular também. também. Então eu sou bem antigo de professor. Até hoje muita gente me vê na rua e chama, professor, como é que tá?
0: Tudo bem? <risos> Educação é, física, tudo? Educação
1: física é. Todo mundo gosta, né? Então uhum. a gente consegue
0: fazer amizade com todo mundo. O Yuri aqui falou de ser atleta, você atleta, você pratica algum esporte específico? Ou hoje um eu ótimo.
1: tô praticando menos né?
0: menos, né? Menos tempo,
1: menos esporte. <risos>
0: Cara, então é isso, eu queria agradecer a sua presença, valeu demais, foi bem esclarecedor e interessante conhecer esse trabalho que o senhor tem realizado aqui na cidade. É, igual foi falado, né? é um trabalho perigoso e importante para a sociedade. Né? Porque É uma vida que você tem que tentar ali mudar a cabeça para devolver de novo para a sociedade, então é um trabalho muito importante e você está de parabéns aí, realmente está fazendo um excelente trabalho. Obrigado por ter vindo e é isso, essa câmera aqui é toda sua. Pode falar Opa, suas palavras. Eu que
1: agradeço pelo convite. A gente sabe que, que é uma função difícil, principalmente de diretor, mas a gente trabalha com muita força, com muita segurança, mas a recompensa já está chegando. Para quem quiser conhecer a Unidade Prisional de Pornagatu, o cidadão de bem ele pode chegar me procurar, e procurar, Que a gente faz questão de estar tá mostrando a Unidade Prisional Regional de Pornagatu. É lógico que tem todos os requisitos para entrar lá. Porém, a gente consegue fazer isso. Até mesmo que tem que ser mostrado o lado bom né, uhum. da polícia penal e do sistema prisional goiano.
0: Show de bola. Então é isso, galera. Obrigado a quem assistiu o podcast até aqui. É, toda quinta-feira temos Real Podcast ao vivo aqui no YouTube, nesse canal. Lembrando que você sempre pode participar, pode mandar perguntas. A gente vai ler os comentários. É, siga também a gente no nosso Instagram. É, a gente está lá no Instagram como Real Podcast OFC. Meu Instagram pessoal é Sutério João é, segue também o nosso convidado lá no, no Instagram. O Instagram está aqui na descrição do, do vídeo. Vou ler aqui para vocês também. É bem fácil. Ailton Guerra, tudo junto. Underline PP. Vai lá e também tem o Instagram da Unidade, né? Eu, eu acho que eu não coloquei ele aqui na UPRPGTU. UPRPGTU. Vou colocar na descrição aqui também. Achei aqui a UPRPGTU. Vai lá que você sempre vai estar conhecendo, né? É bom a gente ter essa proximidade, as redes sociais é, é para isso, para ter essas proximidades, e saber o que está acontecendo é, na nossa cidade aqui, beleza? Então segue lá, você vai ficar sempre informado. E é isso, galera, muito obrigado mesmo a quem acompanhou até aqui, quem se inscreveu, quem deixou o like, a quem comentou. E é isso, obrigado a todo mundo que deixou seus comentários aí. E para finalizar, nosso último apoiador, que é a IUP, que é um, um aplicativo de mobilidade urbana, eles também estão no Instagram, o Instagram deles é Yuppi Porangatu, então você precisou ir fazer uma viagem, uma corrida aqui dentro da cidade de Porangatu vai lá na Apple Store, na Play Store e baixa Yup, que você vai ter um aplicativo topíssimo aí, ótimo preço carro, é, carros bons, motoristas bons e você vai ser super bem atendido, beleza? Então Yuppi é, Porangatu no Instagram e baixa lá na Play Store e na Apple Store, QR Code aqui na tela. Então é isso, muito obrigado a todo mundo, valeu tamo junto, é nóis, fui!
3: para garantir a sua segurança e dos seus dados ao navegar em nosso site. E também temos um sistema antifraude de ponta a ponta que garante também a segurança durante a sua conta. Então corra para a Máquinas e garante agora sua máquina e ferramenta de trabalho com maior segurança. Pensou em máquinas? Pensou em Gato Máquinas. <música>
2: Estamos há 24 anos na formação de condutores aqui em Porangatu, 14 anos em Araguaçu, no estado do Tocantins. O objetivo é a instrução com qualidade, excelência no atendimento, preços acessíveis com parcelamento facilitado, com alto índice de aprovação, sempre buscando a satisfação do cliente. Estamos localizados na Rua 2, número 30, em frente à Locadora Localiza.
4: De um transporte? Baixe o aplicativo Yupi cadastre seus dados, informe onde quer ir, confirme o endereço, escolha a forma de pagamento e pronto, é só chamar que vamos até você. É simples, rápido e prático. São mais de 50 carros conectando pessoas a lugares de maneira segura e eficaz. E você ainda pode fazer a avaliação após a corrida. o